0: Wir haben am letzten Sonntag den Einstieg gemacht in die Serie. Herr, lehre uns beten. Und Johannes hat uns aufgezeigt, wo wir anfangen sollen. Es also ist hier nicht hier oben, dass man mich möglichst gut sieht, sondern wo eben Vater unser oben anfängt, beim Vater. Die Treppe soll so symbolisieren, wie ein Leitfaden, wie wir das Gebet beten können. Oder das Geländer, wo uns Halt gibt. Es ist nicht so, dass wir sturis uns hier festklammern müssen, aber es gibt uns einfach ein den Weg vor. Und Johannes hat gesagt, hier oben beim Vater fangen wir an. Unser Vater. Es geht um ihn. Und erst viel später gehen wir in Es geht um uns. Wir sind beim zweiten Punkt jetzt. Und ich bin immer noch oben. Dein Reich komme. Es geht immer noch um einen Vater. Obwohl sie jetzt die erste Bitte ist. Dein Reich komme. Und genau da drin erleben wir doch ein Spannungsfeld. Einerseits sagt Jesus, das Reich von Gott ist mitten unter uns. Andererseits sagt er aber, wir sollen beten, dein Reich komme. Das Abbrechen vom Reich Gottes ist ein zentrales Thema von dem, was Jesus lehrt. Es gibt verschiedene Ausdrücke davon. Reich Gottes, sein Reich, der häufigste Ausdruck vielleicht, das Himmelreich. Aber was ist das? Ich möchte es möglichst einfach definieren. Und ich glaube, es ist einfach der Bereich, wo Gott regiert. Das vorteil so bei dir und mir Du strahlst sein Reich aus. Und das hat Auswirkung auf die Umfeld. Und wir alle zusammen sind noch viel mehr reich Gottes. Und wenn wir dann alle Gemeinden in Wien und Umgebung gibt, dann gibt das schon einen rechten, grossen Haufen. Und wenn wir alle Christen auf dieser Welt nennt, geht das erst die ganze Fülle von Gottes Reich. Seins Reich ist mitten unter uns. Und dort, wo wir unsere Gaben und Talent einsetzen, wer Gottes Reich baut. Das Reich Gottes wächst dort, wo man sein Wort und seine Taten tüend Und wenn Jesus uns auffordert, wir sollen bitten, dass sein Reich kommt, dann schließt es so vieles mit ein. Es geht um ihn, dass sein das Reich wächst, dass Menschen bereit werden, sie Willen zu tun, und das Evangelium sich immer mehr ausbreitet. Wie können wir das praktisch machen? Ich mache das jetzt einfach anhand von ein paar Bibelfersen. Ein moines Beispiel. Ja, Jesus Christus, so wie du vom Vater gesendet bist, hast du uns gesendet, um dein Reich zu verkünden. Und du hast gesagt, wir sollen uns ein Licht leuchten lassen, dass die Menschen deine Wege Und ich bitte dich, dass du einfach uns helllos leuchten dass wir Straukraft haben, dass das etwas bewegt. Und wir bitten dich, dass du Leute, Arbeiter, in deine Ernte hineinschickst. Herr, und mache uns zu Menschen, die zuerst nach deinem Reich trachten und alles andere hinterherstellen. Und Herr, du hast uns verschiedene Pfunde oder Talente anvertraut. Und ich bitte dich einfach, dass du uns Kraft und Weisheit gibst, die einzusetzen, dass dein Reich immer mehr wächst. Ein zweiter Aspekt von dem Reich Gottes, oder von dieser Bitte, dein Reich komme, liegt in der Zukunft. Jesus wird wiederkommen und regieren. In Offenbarung 21, 3 und 4 heißt es, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen erwaschen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Ich höre in letzter Zeit immer wieder, das auch von Christen, die Welt wird immer schrecklicher und schlimmer. Krieg, Terror, Katastrophe, Hungersnöte Und das wollte ja gar nicht lügen. Wir leben nicht in einer einfachen Zeit. Und es passiert so viel, was uns Angst macht. Aber wenn denn da so Zusätze kommen, wie das Böse nimmt überhand, der Antichrist ist jetzt dran, sein Reich aufzubauen und alles läuft, läuft daraus raus, dass er baut, regiert und zu Ende kommt. ist ja nicht ausschliessen. Wir wissen den Zeitpunkt nicht, wo Jesus kommt. Und er sagt ja von sich auch, er kommt bald. Aber Jesus fordert uns auf, zu beten, dein Reich komme. Wir sollen nicht kapitulieren, sondern beten, dass uns reich kommt. In der Endzeit im in Matthäus 24 und folgende, redet Jesus viel davon, was sein wird, bevor er wieder kommt. Und da sprechen von Erdbeeren, Krieg, Hungersnäut und noch viel mehr. Aber da drin kommt auch der Zusatz, dass alles ist aber erst in der Anfang, so wie die ersten Vierne, bei einer Geburt. Und dann heisst es ein paar Vers weiter. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden. Damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Das ist das, was mir Mut macht. Das Reich Gottes ist etwas Wachsendes. So wie man sie verschiedene verschiedenen lesen. Es wächst und es lässt sich nicht vom Bösen verdrängen. Und wir haben hier da einen kleinen, kleinen Blickwinkel. Was weltweit passiert, ist unglaublich. Wir leben heute in einer Zeit, in der das Christentum zunimmt wie in keiner anderen Zeit zuvor. Weltweit kommen mehr Menschen zum Glauben an Jesus Christus als je zuvor. Und darum wollte ich mich beim Beten nicht ums Negative drehen, sondern beten, dass sein Reich kommt und um mich herum zunimmt, dass Menschen sein das Evangelium erfahren.
1: Kommen wir zum nächsten. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Jetzt gehen wir langsam ein bisschen runter. Und ich finde das mega hilfreich, um das zu beten, wenn man zuerst oben ist, also wenn ich mich zuerst auf Gott ausrichte, bei ihm, wie von ihm annehme, um dafür zu beten, dass das nachher runtergeht, auf die Welt. Weil wenn ich bei mir bin, bei der Welt, bei dem, was rundherum passiert, dann fehlt mir Glaube zum Veränderung passen. Wenn ich vorher mich vorher auf Gott ausrichte und ihn an seine Grösse, seine Macht, fällt mir das so viel einfacher. Holen wir mal ein bisschen aus und gehen mal an den Anfang der Bibel. Schon ganz am Anfang bei den ersten Menschen haben wir gesehen, dass Menschen neig gesagt haben zum Willen von Gott. Also Adam und Eva, haben sich, schon sie haben sich immer noch das gehalten, was Gott gewünscht hat. Sondern haben es selber entschieden. Und bis heute, glaube ich, tendieren wir Menschen ganz fest zu dem, unseren Eigenwillen im Mittelpunkt zu stellen. Und die Folgen, die das geht, sind schon noch krass. Seitdem leben wir in einer Welt, die nicht mehr so ist, wie es Gott ursprünglich gedacht hat, ursprünglich, Mit Leid, Schmerz, Zerbruch. Einfach, weil wir nicht unter Gottes Autorität laufen oder gelaufen sind als Menschheit. Und das kann manchmal ganz schön wehtun, so das Leben auf unserer Welt. Jeder von uns hat das sicher schon auf ganz verschiedene Arten erlebt, sei das wegen eigenen Fehlern, oder sei das wegen Se Sachen, die uns passiert sind, durch die Schuld von anderen, Missbuch das Missbrauch, es gibt so viele Sachen, die so viel kaputt machen können in unserem Leben kaputt Wenn wir aber das Leben von Jesus anschauen, wo die auf dieser Welt war, haben wir ein anderes Vorbild. Mich beeindruckt, dass immer wieder, wenn ich das Leben von Jesus lese, wenn ich darüber lese, wie er gelebt hat, er sagt, meine Speise ist das, dass ich den Willen von dem tue, der mich gesendet hat und sein Werk vollende. Oder die Welt soll erfahren, dass ich den Vater liebe und darum mache, was der Vater mir gesagt hat. Oder auch der, am Schluss im Garten geht zusammen, wenn er noch hat mit Gott Lass doch das an mir vorbeigehen, was du willst. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist für mich so ein Beispiel, das ich mir wünsche. Dass sich immer mehr von dem in meinem Leben widerspiegelt. Dass ich in das reinkomme, mich dem unterstellen, was er will. Was nicht immer das ist, was ich mir vorstelle. Oder das Happy, Clappy Life sondern der Weg zu wo er sagt, dein Wille soll geschehen, so wie im Himmel so auf der Erde. Dein Wille, nicht meine. Für mich ist das der Teil vom vater etwas, das für mich so sehr fest auf dem Herz liegt. Ich bete so viel. Dein Wille soll geschehen, so wie im Himmel so auf der Erde. Ich habe so viel erlebt mit Gott irgendwo wo er mir begegnet und ich merkte, wie gut das ist, wenn er mit uns umgeht. Er ist so gut. das tut uns so gut, wenn wir Begegnungen haben mit ihm Er geht so gut mit uns um. Und ich weiß, dass immer mehr von dem sich da auf dieser Welt, in den Beziehungen um mich herum wieder spiegelt. Darum bete ich das ganz viel. wie mir das einfach wichtig ist, dass das abkommt, dass das Auswirkungen hat um uns herum. Dass mehr von dem erlebbar und spürbar ist für, für uns, für die Menschen um uns herum für die Leute rundherum, die in Not sind, ist mir sehr wichtig. Aber wie beten wir das? Oder was, Warum sollen wir das beten? Es so, für mich der eine Aspekt ist, Gott hat die Verantwortung für die Welt den Menschen gegeben, schon im Garten Eden, Und dann auch Jesus, seine Jünger, dass wir dafür beten sollen, oder dass wir dafür Verantwortung übernehmen. Und das, dass er will, dass wir ihn bitten, dass er macht. Dass er tut uns nicht zwingen, sondern er will, dass wir ihn einladen, dass er wirkt. Und dass wir ihn vielleicht auch einladen, dass er wirkt im Leben der Leuten um uns herum. Er will eingeladen werden. Und uns nicht zwingen. Ich glaube nicht, dass nichts passiert, wenn wir nicht beten. Weil Gott sucht uns ja, Gott uns ja nach. Aber trotzdem, glaube ich, passiert viel mehr, wenn wir dafür beten, dass sein Wille geschieht, Es passiert viel mehr um uns herum. Da können wir, glaube ich, etwas bewegen. Dann hat es aber für mich noch einen anderen Aspekt. Bin ich bereit, mich dafür einzusetzen, das, was Andi vorhin schon gesagt hat, dass sein Wille geschieht? lade ich mich darauf ein, bin ich bereit, mich unterin stellen und zu sagen, dein Wille ist wichtiger als meine? Wie bete ich konkret? Ich schaue zum Beispiel die Situation an äh, und fange an beten. Vater, du siehst die Situation in deiner Familie. Du siehst, wie das ist. Du siehst die Konflikte, die Verletzungen, die da passieren. Und ich wünsche mir so, dass da dein Reich dass dein Wille passiert. Ich lasse dich ein, dass du kommst und dass einfach deine Gegenwart in die Familie hineinkommt, dass sie Begegnungen haben mit dir und lernen, so miteinander umzugehen, wie das deinem Willen entspricht. Kommt da hinein und lass deinem Wille geschehen. Ich will sehen, dass das, was du geplant hast, was du vorhast, das Gute, was du hast für sie, dass das sich zeigt auf der Welt, das ist mir wichtig. Darum komm du und wirk.
0: Ja, und jetzt kommen wir langsam von oben ab. Jetzt geht es um uns. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Ist das nicht ein überflüssiges Gebet für uns, das in einer Welt vom Überfluss lebt? Oder mindestens mehr im Land, wo vom Überfluss lebt? Wir haben ja genug, mehr als genug. Unsere Grundbedürfnisse sind entdeckt.
1: Für mich zeigt der Teil von dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, dass wir mit allem, was wir haben und sind und was wir brauchen, von Gott dürfen Nicht nur das Essen, Trinken, Kleider, sondern auch, was brauche ich? Was brauche ich zum Beispiel so von dir? Jesus sagt, ich bin das vom Leben. Ich brauche die Begegnung mit dir. Ich brauche, dass du mich zu essen gibst. Geistlich auch. Oder ich buche Freunde. Oder was immer. Dass man mit diesen Sache zu ihm kommt und ihn darum bittet, dass er es macht. Trotzdem ist mir in dem wichtig, nicht nur für mich da zu schauen, sondern es heißt unser tägliches Brot gibt uns heute, nicht nur meins. Zu beten für Leute, wo du siehst, sie haben Not. Oder zu beten und zu handeln in die Welt, raus, dort, wo Armut ist. Und das nicht zu vergessen. Für mich gehört das wieder dazu, Du kannst nicht nur für dich beten. Also kannst schon, aber ich glaube, es ist nicht das, was das gemeint ist, nur für mich zu beten, für mich zu schauen. Sondern es ist eine die Aufforderung auch für andere zu beten. Dass sie das überkommen, was sie brauchen. Ich vergesse nie, als ich bei OM geschafft habe, als ich gereist bin, was ich da erlebt habe wenn ich Sachen gesehen, wo Menschen sehr, sehr wenig haben. Mal war ich in Russland, und dann hat mich das Team mitgenommen zu einer Familienhause, Großmutter, Mutter, zwei Kinder. Und von hat das sehr schön ausgesehen, Eine schöne Wohnung hatte, gut eingerichtet, sie sind schön da gewesen, sie hat so schön ausgesehen, wenn alles gut ist. Dann haben sie mir gesagt, aber schau, jetzt muss man mal schauen. Sie haben das Geld gerade überkriegt für die Woche. denn haben das Kästchen aufgemacht und zeigt, und sie hatten ein bitzli Öl und ein bitzli schwarzen und das isch der ganz Vorrat für die Woche und aber also das sind einfach so Bilder wo mir dine sind wo ich merke hey ich ich gehe anders mit meinen Ressourcen um da als früher ich kann mich nicht einfach für mich immer mehr wählen geht irgendwie nicht. Ich, ich muss auch weitergehen also das ist irgendwie zu, meiner, zu meinem Bedürfnis geworden. einfach wenn ich weiss wie andere Lüüt zum Teil leben. Das ich mega schön, gefunden, zu sehen, wie so ein Team dort einfach diesen Leuten regelmässig zu essen gebracht hat. Darum sind es gegangen. Weil die sonst einfach wirklich nichts hatten. Es waren Christen. Von ihrer Kirche. Ja. Aber nicht nur dort ist noch gross. Auch bei uns. Wenn du mal schaust, es gibt so viel Einsamkeit, so viel Hoffnungslosigkeit, fehlenden Sinn oder einfach Verletzungen, Schmerz, Not. Wie betet ihr diesen Teil des täglichen Brots? du ihr doch hier auch in der Kleingruppe aus. Für was betet ihr in diesem Bereich? Wir hatten letztens so eine Szene. Haben wir haben dann die Rechnung gezählt Und nachher so, ach, unser Budget geht einfach nicht mehr auf. Und dann war meine spontane Reaktion, dass ich auch zu Gruppe damit und gesagt hat, Vater, du siehst, was wir brauchen. Du bist unser Versorger. Nicht wir selber, nicht unsere Arbeitgeber. Und hat gebetet, dass er uns versorgt. Und gesagt, du kannst ja irgendwie Zusatzjob in in ein paar Sachen abgekürzt worden. Du kannst doch schauen, dass ich wieder ein bisschen mehr dazu verdiene. zeig du, war in dieser Woche habe irgendwie drü vier Angebote bekommen, wo ich mehr arbeiten konnte. Dass ich gemerkt habe, uh, hoppla, ich muss schauen, dass ich mich nicht übernehme. Ich konnte auslesen, was will ich jetzt wirklich? Was nehme ich dazu? Was nicht? Ich mega schön, von zu gesehen, wie er versorgt da drin. Aber eine Frage, wie ein Bett ist, aus Haltung aus wenn du Gott um etwas bittisch? du aus Angst, aus Mangel, ich komme zu kurz? Oder vertraust du darauf, dass Gott versorgt? Ich kenne beides aus meinem Leben. und Er hat mich da recht herausgefordert, um nicht das Gefühl zu sagen, ich komme zu kurz, sondern wirklich darauf zu setzen, dass er, dass er mich versorgt. Ich hatte Phase, bevor ich mit Mandy zusammen war, wo er mich da recht herausgefordert hat, weil ich manchmal meine Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. Oder erst viel zu also, wenn Manikow ist und hat mich mega gestresst, weil ich das nicht gerne habe. Und dann hat er mich gefragt, auf was setzt du jetzt? Setzst du auf mich, dass ich dich versorge? Oder ich du auf deinen Arbeitgeber, auf das Sozialsystem? Was willst Auf was setzt du deinen Glauben da drin? Und ich war hier gerade arbeitslos gemeldet. Dann habe ich das aufgehört. Und habe noch irgendwie fünf Jobs aneinander durch, so in dieser Zeit. Und dann hat ihnen einfach gelehrt, wie Gott das gemanagt hat und geschaut hat, äh, dass es einfach aufgegangen ist. Und irgendwann hat sie mir so einen Glauben geweckt, einfach das zu üben, das Vertrauen auf ihn zu setzen. Dass das für mich heute so Situationen, wo ich merke, da reagiere ich ganz anders, als ich früher hätte. Wenn ich früher gefunden habe, uh, ich komme zur Hilfe, 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 und so zu Gott bin und jetzt gesagt, hey, danke, versorgst du uns und ich rechne damit, dass du mich versorgst, das hast versprochen. Es gibt so Bibelstellen, zum Beispiel Matthäus 6, Vers 8. Euer Vater weiss genau, was ihr braucht. Oder auch von Matthäus 6, 26. Schaut doch die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Aber der Vater im Himmel versorgt sie doch. Wie viel mehr wird er uns versorgen, wenn wir das Vertrauen auf ihn setzen? Darum, komm doch mit allem, was du brauchst vor Gott, und bitte im Vater im Himmel drum. Er hat vor allem mehr als genug. aber wenn er nicht automatisch, wo du oben kannst, und unten kommst du kommst gerade raus. Manchmal sind es Prozesse, manchmal braucht es Zeit, manchmal will er etwas in uns verändern. Aber er ist da und er schaut, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen.
0: Und vergib uns unsere Schuld. Es ist ein riesiges Geschenk, unendliche Gnade, dass Jesus uns alles vergeht oder durch sein Tod uns alles vergeht. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen und ihn um Vergebung bitten, dann nimmt er uns alle Schuld weg. Nicht nur, was in der Vergangenheit war, sondern auch in der Zukunft. Ich bin in einer Zeit oder in einem Umfeld aufgewachsen, wo es üblich war, möglichst sofort alles zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Fast ein bisschen die Angst, wenn da noch etwas offen ist und ich plötzlich sterbe, was ist denn? Heute wird fast das Gegenteil gelehrt. Einmal um Vergebung bitten längst und dann ist das erledigt. Wir sind gerettet. Halleluja. Und das ist so befreiend. Ich muss keine Angst haben, durch einen Fehler, vielleicht sogar einen Unbeabsichtigten, wo mir gar nicht bewusst ist, meine Errettung zu verlieren. Das ist Fakt. So ist seine Gnade. Aber warum lehrt uns denn Jesus, wir sollen um Vergebung bitten? Ich glaube, jede Art von Schuld belastet Beziehung. Wenn ich jetzt von Vreni das Auto ausleihen, hat er schon einige Kratzer, das kleine Auto, und wenn ich jetzt in der Tiefgarage und irgendwo noch einen Kratzer mache, und vielleicht einen, den man kaum sieht, wo man fast denken könnte, der ist wahrscheinlich gar nicht von mir. Und ich weiß ja, das Vreni würde mir vergeben, das ist kein Problem. Und trotzdem, wenn ich nicht um Vergebung bitte, ist das einfach so ein, ein komisches Gefühl. Eben so das Hin und Her. Ist er jetzt wirklich von mir? Oder was seid sie eigentlich? Oder, Oder dann kann es das nicht wirklich sieht und denkt, wieso seid er mir Von wo kommt er? Genau. Irgendwie belastet das einfach Beziehung. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass man mit unseren Fehlern zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Im Wissen, dass er uns schon vergeben ist. Die Schuld belastet die Beziehung mit Gott. Und wenn der Schuldenberg immer höher ist und wir eigentlich wissen, sie ist schon lange vergeben. dann ist einfach etwas zu uns. Gerade beim Beten. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Schuld bekennen.
1: dann geht es weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Die beiden Punkte gehören für mich irgendwie nach der Bibel, merke ich wie zusammen. Es gibt zum Beispiel auch den Vers in Matthäus, Markus 11, Vers 24, da steht, wenn ihr betet, dann vergebt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergibt. Es gibt ein also paar Stellen, wo Jesus das ganz klar rausstreicht, dass das wie zusammengehört, dass das ein eine Ton andere irgendwie nicht verhebt Also darum da hin, wo hast du Sachen, die du vergeben darfst. Weil es macht dich frei und es macht andere frei. Es gibt viel zu zu diesem Thema, aber hm, die Zeit ist vorgeschritten und es sprengt den Rahmen von dieser Predigt, wenn man da tief hineingeholt haben. Darum, wenn du anstehst, bitte doch den Vater im Himmel, bitte doch Gott darum, dass er dir zeigt, wie du kannst vergeben kannst, dass er dich lehrt bis um das ganze Gebet um Gott lehre mich zu beten, lehre mich, die Sachen loszulassen. Bitte ihn, dass er dich lehrt, dass es dir zeigt. Und bist du bewusst, wenn du zum Beispiel tiefe Verletzungen hast, dass das einfach ein Prozess ist, der Zeit braucht, dass das nicht so abfällt, sondern manchmal einfach Zeit braucht. Für mich sind die zwei Teile, vergib uns unsere Schuld, wie auch mir vergeben den Schuldigen, etwas, das ich wie eine Routine in meinem Leben gemacht Ich habe mir so angewöhnt, wenn ich zu ins Bett ging, wenn noch einmal den Tag von die Revue passieren zu lassen vor Gott. Und da hinein kommt einfach die Frage, ob es irgendetwas, das ich bekennen muss? Oder wo, wo ich muss vergeben muss? Oder vielleicht Schmerz, wo ich loslade, wo ich dazu neige, das irgendwo festzuheben. Gibt es etwas, das ich einfach wieder noch abgeben muss vor dem Schlafen? Ich habe gemerkt, da schlafe ich viel besser, wenn ich das mache, als wenn ich das stolle. Es gibt so einen Vers, der für mich zu dem passt. Der kommt aus Johannes 13, Vers 8, wo Jesus gesagt hat, wer badet hat, ist ganz rein. Er muss nur noch Füße wäsche waschen. Vom Strassenstaub vom Tag. Und ich glaube genau um das geht, dass wir einfach unsere Füße noch waschen. Wir sind gerettet, wir sind gereinigt. Aber das Staubabwischen vor meinem ist dann macht man auch beim Duschen. warum nicht auch in diesem Bereich?
0: Das Vaterunser bietet einen guten Rahmen, wie wir können, wie wir selber beten. Zuerst auf ihn schauen. Ich weiß, es gibt den Psalmen von David, da ist es umgekehrt. Er fährt unten an und muss einfach mal seine, sein Leid loswerden. Das ist auch eine Variante. Also fühl dich da drinnen frei. Aber es ist eine gute Art und Weise, einfach oben anzufangen. Und dann, aus dem aber runterzukommen, dein Reich komme. Und dann ist, geht es um uns. Und ich glaube mir, für unsere Sorgen beten, ist es, wenn wir oben anfangen, eine andere Perspektive. Und wir kommen von dem Hintergrund her, dass wir wissen, da ist jemand, der für uns sorgt, der alle Macht hat. Wir wette miteinander zum Abschluss jetzt das Vater unser beten Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Und wir wette es so machen, wir blenden es hier ein. Und es soll doch einfach Immer jemand, in drei, vier Sätzen, muss nicht lang sein, zu dem Punkt beten. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt, und dürfen wieder jemand. Immer der, der hier so blau und ermult ist, der ist dran.
1: Es also ist gemeint, dass wir einfach frei beten dürfen. Nicht nur das, was steht, sondern auch ein bisschen mehr, was dazu auf dem Herz ist.
0: Ja, Herr, wir preisen und loben dich. Du bist gut. Amen.